어떻게 사랑할 것인가 라는 우리 주제 아래 다섯 차례의 말씀을 나누고 있고 오늘이 그 마지막 시간입니다 우리 첫 시간에는 내 이웃을 레몬과 같이 라는 제목 아래 성서적 방법으로 진정한 자기 사랑이 어떤 것인가 라는 점을 상고해 보면서 진정한 자기 사랑할 수 있는 이가 진정한 이웃사랑도 할수 있다는 점을 상고해 보면서 우리의 자아상이 우리의 내면의 소리나 주변의 소리에 기반하기보다 하나님께서 우리를 바라보시는 그 시각과 바람으로 바라보는 것이 참된 그리스도인의 자아상임을 우리가 성찰해 보았죠. 그리고 두 번째 주에는 거참 이상한 사람이네 라는 제목으로 갈등의 그 불가피성과 또 역동성 그 사이클과 또 갈등 가운데 일어나는 현상들에 관한 모습들을 우리가 함께 상고해 봤습니다. 갈등은 이상한 것이 아니라 자연스러운 것이고 또 갈등 전환의 거룩한 상상력을 꿈꿔보는 것이 하나님께서 우리에게 부르시는 부르십니다 라는 부분을 우리가 생각해 봤었고요. 또세 번째 시간에는 이제 생각의 전환에 대해서 어, 생각했습니다. 무엇이 옳고 무엇이 그른가에 대한 정의 판단 기준에 있어서 권선징악적이고 음보, 응보적인 그런 정의의 패러다임을 넘어서서 치유와 회복에 초점을 두고 접근해 볼수 있는 그런 회복적 정의에 대한 이해와 사고의 패러다임을 어, 넓혀가는 것이 중요하겠다. 또 이런 부분을 생각했었고요. 또네 번째 시간에는 어, 행위의 전환에 대해서 이어서 나누었는데요. 어, 지난주죠. 그러면서 어떻게 사랑할 수 있을 것인가에 대한 실천적인 방법을 우리가 생각해 볼때 야구보수의 말씀에서처럼 가장 필수적이고 또 기본적이고 실천 가능한 한 방법이 무엇이냐면 우리의 말또 대화를 통해서 그 정의를 세워가고 사랑하는 것을 이야기했었습니다. 대화, 다이얼로그라는 것은 단순히 소통의 수단임을 넘어서서 관계의 기반이자 관계를 세워가는 방법이라고 했죠. 어떻게 말하고 어떻게 대화하느냐는 곧 어떤 성격의 관계를 지향하고 또 세워가고 가꾸어 갈 것인가에 관한 중요하고 필수적인 수적인 방법입니다. 그래서 야고보스의 말씀처럼 말에 대한 우리의 자세와 또 습관을 바꾸어 보는 노력으로만도 사랑을 향한 의미 있는 진정성을 이뤄낼 수 있다는 것을 우리가 지난주에 생각해 봤었습니다. 그리고 오늘 마지막 시간으로 이제 삶의 전환에 대해서 이야기하고자 하는데요. 삶의 전환에 대해서 생각해 볼때 어쩌면 우리는 그 표현을 나 개인의 삶의 변화로 국한해서 자연스레 적용하며 생각할지 모르겠습니다. 내 삶이 어떻게 하면 더 바뀌어질 수 있을까? 전환될 수 있을까? 더 활력을 얻을 수 있을까라고 말이죠. 하지만 사실 삶의 전환이라는 것은 엄밀한 의미에서 공동체의 변화와 병행되어져야 하는 그런 필수적인 전제가 있음을 기억하기자 기억하고자 합니다. 왜냐하면 개인의 샬롬은 공동체적 샬롬이 없이는 불가능하고 공동체의 샬롬도 개인의 샬롬 없이는 완성될 수 없기 때문입니다. 그래서 영국의 성공의 주교인 로안 윌리엄스는 인간이 된다는 책에서 이런 말을 한 적이 있는데요. 나를 한 인격으로 만들어주는 것은 내가 다른 곳이 아니라 여기에 있고 내 주변에서 다른 관계가 아니라 바로 이 관계 속에 있고 이 부모의 자녀이고 이 자녀들의 부모이며 누구누구의 친구이고 누구누구와는 별로 친하지 않은 친구라는 이 어마어마한 사실입니다. 나는 관계의 그물망 중앙에 선들이 교차하는 이 지점에 서 있습니다. 우리가 사람들이나 개인에게 인격적 존엄이나 가치를 부여하는 이유는 우리 모두가 관계를 맺는 가운데 다른 사람의 실존 안에서 현존하거나 의미를 갖는다고 인식하기 때문입니다. 아, 무슨 말이죠? 나라는 사람은 어, 사실 나 하나라는 어떤 독자적인 어, 존재로 존재하거나 거기 이 
개인에서 어떤 가치가 발휘된다기보다 내 주변과의 그 관계성 속에서 존재하고 있고 그 가치가 가장 선명하게 드러날 수 있다는 말입니다 다시 말해 내 삶이 변화된 것을 누리기 위해서는 나와 관계 맺고 있는 주변이 함께 변화되어져야 할 그런 필연성이 있다는 것이고 그래야만 지속가능하고 실제적인 변화를 누릴 수 있다는 말이겠죠 어떻게 사랑할 것인가 라는 기독교적인 그 질문은 그렇기 때문에 어떻게 하면 나 하나가 사랑의 기술을 잘 배우고 익혀서 내 주변에 실천할 수 있을까라는 개인적 적용 영역을 넘어서서 어떻게 하면 우리가 함께 사랑할 수 있을까라는 공동체적 질문으로 귀결되어져 있고 공동체적 꿈과 공동체적 성숙에 대한 논의로 이어질 수밖에 없다는 이야기입니다 예수님께서 제자들에게 하셨던 말씀도 한번 잘 생각해 보십시오 요한복음 13장 34절에 보면 은 이런 말씀하셨죠 이제 나는 너희에게 새 계명을 준다 서로 사랑하여라 라고 하셨습니다 너는 남들을 사랑하여라 이렇게 말씀하시지 않고요 유사해 보이긴 하지만 그렇게 표현하지 않고 너희들은 서로 사랑하여라 라고 말씀하셨습니다 본질적으로 개인이 아니라 공동체에게 주시는 말씀입니다 서로 서로 사랑하지 않는 가운데서 나 혼자서 사랑함을 추구하는 것이 실제적으로는 서스테이너블하지 않다라는 이야기고 완성될 수 없다라는 이야기이겠죠 그런 의미에서 사랑하는 형제자매 여러분 이것이 예수님의 비전임 우리가 기억하기를 바라는데요 예수님께서 바라시고 소망하는 비전은 내 개인이 잘 사랑하는 사람이 되는 것을 넘어 서서 서로 사랑하는 공동체를 세워가는 것을 향한 부르심입니다. 사랑을 향한 나 개인의 부르심이라기보다 그것을 넘어서서 서로 사랑하는 공동체를 세워가는 것을 향한 부르심이 우리 개개인을 향한 부르심이라는 것입니다. 가령 우리가 가정에서 나만 우리 식구들을 잘 사랑하는 것이 우리의 개인의 부르심이 아니라 어떻게 하면 자녀와 자녀가 서로 사랑하고 부모 자식 간에 서로 사랑하는 공동체를 이뤄갈 수 있을까라는 퍼스펙티브를 가지고 사랑하지 않습니까? 서로 사랑하는 공동체를 세워가는 것을 향한 부르심이 우리 모두를 향한 부르심의 내용이라는 것입니다. 그런 의미에서 우리 교회에 대해서 공동체에 대해서 생각해 봄이 필요하겠는데요. 우리 형제 자매님들이 꿈꾸시는 교회는 어떤 교회입니까? 라는 질문을 좀 드려보고 싶습니다. 이런 교회는 참 좋은 교회이다 라고 생각되는 그 이미지의 교회는 어떤 교회이십니까? 주차장이 넉넉하고 본당 의자가 세련되고 편안하고 설교가 좀 감동적이고 아이들 프로그램이 잘 되어 있는 그런 교회가 좋은 교회라고 은연중에 여기고 계시지는 않으신죠 소위 말하는 좋은 대형 교회들이 예수님께서 꿈꾸셨던 교회의 모습이라고 우리가 이미지로 연결시켜야 하는 것일까요? 딱그 모습이 예수님께서 원하시는 그리고 지향하셨던 교회의 모습 그래서 이것을 위해 내 몸을 십자가에 못 박는다 라고 하셨던 그 이것이 바로 그런 교회의 모습일까요? 이 시대를 살아가는 우리가 교회의 본질이 무엇인가에 대한 답을 잃어버려버리지는 않았나 라는 생각을 종종 하게 됩니다 교회의 본질이 무엇인가 뭐라고 대답하시겠습니까? 요즘 시대의 교회가 본질을 잃어버렸다고 많이들 생각을 해서인지 지난 몇십 년간 초대교회에 관한 연구와 성찰들이 굉장히 많이 넘쳐나듯이 연구되고 있고 등장하고 있습니다 원래 교회는 어땠었지? 라는 그런 질문 말이죠 그래서 그 질문을 던지면서 역사적으로 또 신학적으로 또 고고학적으로 또 사회과학적으로 연구들이 많이 이루어지면서 집대성되고 있다고 라 해도 과언이 아닐 텐데요 그 연구들의 결과들을 보면 보면 볼수록 놀라게 되는 점들이 참 많이 있습니다. 
사도행전의 기록을 보면 어, 데살로니가 전서 데살로니가라는 도시에서 바울이 복음을 전하자 어떤 일이 벌어졌냐면 세상이 소동케 되었다라는 표현이 어, 등장하는데요. 어, 복음이 선포되고 복음이 누려지고 있을 때그 사회와 사람들의 삶이 어, 굉장히 사, 누군가의 그, 그 어떤 익스펙테이션을 뒤집을 만큼 소동케 되는 일을 어, 야기했다라는 것이죠. 도대체 그렇다면 우리 다시 거꾸로 생각해 보게 되는 게 도대체 복음이 무엇이었길래 초대교회 사람들의 삶이 어떠했길래 세상을 소동케 하는 사람들이 왔다라고까지 표현을 했고 또 그리스도인이다라는 표현으로 불리워졌다라고 하는데요. 그들이 스스로 그리스도인입니다 라고 얘기한 것이 아니라 다른 사람들에 의해서 작은 리를 크라이스트다 저들은 마치 그리스도와 같다 라고 불리워진 제3자가 불러준 이름인데요 도대체 어떤 삶을 살았길래 그들의 개인과 공동체가 어떤 삶을 살았길래 그들은 그리스도인 작은 그리스도라고 불리움을 당하기까지 했었던 것일까요? 한번 도표를 보여주시면 초대교회 성장에 관한 사회과학적인 연구들이 있는데 정확한 어떤 설명이나 숫자에 대해서는 의견이 좀 다양할 수 있겠지만 당연히 초대교회가 폭발적인 성장을 이루었다라는 점에 있어서 대부분의 학자들은 공감을 하는데 그 성장 비율이 얼마만큼이었냐면 10년당 40%씩 성장했다라는 것이 전반 제너럴라이즈한 그 기간 동안의 성장률입니다. 10년 동안. 40%씩 매 10년마다, 데케이드마다 성장했다라는 것이죠. 도표를 보시면 십자가 사건 이후인 몇 년간 기독교인의 숫자를 약 1000명 정도로 계산을 합니다. 오순절도 있었고 3000명이 회개하고 했지만 이내 사도행전 7장쯤 가면 스테반의 순교가 연이어지면서 또 핍박이 유대교로부터 그리고 후대에는 또 이제 로마 제국으로부터 핍박이 가해지면서 다시 남아져 있는 숫자는 줄어들었다고 사실 역사자들 역사학자들은 보는 것이죠. 그런데 이 숫자가 작게 시작한 이 숫자가 매 10년마다 거의 40%씩 증가하더라는 것입니다. 기독교가 로마 제국 내에서 탄압을 받게 될 텐, 되는데요. 네로 황제 56년 AD 정도부터 쭉 이제 제국적인 탄압이 시작되는데, 근데 이것이 언제까지 지속되냐면 AD 313년에 어떤 황제이죠? 콘스탄티누스 대제가 이제 밀라노 칙령을 내리는 때까지 기독교적 탄압은 계속해서 어, 진행이 되죠. 어, 그때부터는 이제 13, 313년 어, 콘스탄틴 황제의 밀라노 칙령부터는 어, 이제 로마 제국 내에 위치한 기독교, 어, 소위 말하는 크리스텐덤이라고 하는데요. 기독교적 국가의 시대로 접어들게 어, 되는데 그렇기 때문에 일반적으로 어, 예수님 때부터 이 313년 정도 이전까지의 기간을 가리켜서 우리는 초대교회, 얼리 철치라고 구분을 지어서 생각을 합니다. 그런데 이 탄압이 있었던 이 기간, 세세기, 3센츄리의 기간임에도 불구하고 300년경에는 기독교 인구가 거의 600만 명에 달하게 되고 인구 비율을 따지면 거의 제국 내에 10.5%까지 성장하게 되었는데 이러한 폭발적이고 지속적인 성장의 원동력과 이유가 무엇이었는가 라는 질문을 우리는 하게 되죠. 학자들마다 의견을 달리하는 부분들이 있습니다만 대부분의 학자들이 무게를 두는 쪽은 초대교회는 엄밀히 말하자면 우리가 흔히 이해하는 식으로 그 이반젤리즘, 전도를 하지 않았거나 아주 굉장히 약했다라고 생각을 하는 것이 대부분의 생각들입니다. 다시 말해서 우리가 이해하는 식으로라는 표현인데요. 길거리에 나가서 노방전도를 한다든지 뭐 트랙트를 나눈다든지 
사람들에게 적극적으로 너건도 너를 해서 복음을 나눈다거나 아니면 설득을 한다거나 설명하는 방식으로서의 전도는 거의 없었거나 아주 국그 토피컬하게 지역적으로만 있을 따름이었다는 것입니다. 사도 바울처럼 아주 목숨을 내놓고 타 지역으로 넘어가서 복음을 전했던 상황들 몇몇 사례들만 제외하면 대부분의 사람들은 이렇게 적극적으로 나가서 전도를 할수 있었던 상황이 아니라는 것이죠. 가령 지금의 그 이슬람 국가의 상황만 봐도 전도가 금기시되는 것이 그 당시의 상황이 아니겠습니까? 로마 제국 내의 그 핍박과 탄압 속에서 말입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 어떻게 이런 폭발적인 성장이 일어날 수 있었겠는가? 왜 그러냐면 일반 사람들에게 기독교가 아주 매력적으로 보였기 때문입니다. 일반 사람들에게 기독교가 굉장히 매력적으로 어트랙티브하게 느껴졌기 때문입니다. 아니 저렇게 사는, 사는 사람들도 있네? 라며 처음에는 비웃었을지 모르지만 다시, 다시 들여다보면 들어볼수록 의아해지고 이내 어, 드는 마음이 아, 참 저거 괜찮다. 나도 참 저렇게 살고 싶다라는 마음이 들수 있는 그런 감동이 그런 매력이 어, 발산되었고 전달되었기 때문이라는 것이죠. 그것을 갈까 우리는 복음의 능력이라고 표현할 수도 있고 이름 붙일 수도 있을 텐데요. 그런데 그 복음의 능력이라는 것이 상황 불문하고 갑자기 쫙 믿음으로 선포했더니 갑자기 사람이 뒤집어지더라 이런 초자연적인 능력에서 복음의 능력이 증명되었다라기보다 그 복음대로 그냥 잠잠히 살아가는 사람들의 그 삶과 공동체가 던졌던 사회적인 충격과 어떤 소망이 있었더라는 것이죠. 그것이 보여졌다라는 이야기입니다. 그것이 바로 초대교회 속에서 드러났던 복음의 능력입니다. 그래서 일각에서는 이제 콘스탄티누스 대제의 그 로마 황제가 AD 313년에 기독교를 이렇게 공인할 때 사실은 기독교를 공인할 수밖에 없었던 사회적인 분위기가 이미 창출되지 않았을까라고 유추하는 사람들도 많이 있습니다. 어느 날 갑자기 꿈속에서 하나님이 콘스탄티누스를 만나주셨기 때문에 그가 소위 말하는 회심, 혹은 기독교로의 개종을 했다라고 생각하기보다 그렇게 생각하는 사람들도 있는데요. 이미 사회에서는 그 당시에 10%가 넘는 사람들이 이미 기독교를 특별히 로마 도시 내에서 지지하고 있었다면 개종하였다면 그런 사회적 분위기를 콘스탄티누스도 무시할 수 없고 인정하게 되면서 그 어떤 사람들 그것을 이용했다라고도 유추하기도 하는데요. 그러면서 이제 기독교가 공인되었다라고 역사학자들은 해석하긴 한다라는 것이죠. 근데 이 도표를 보시면 알겠지만 밀라노 측령이 313년인데요. 그리고 나서 기독교 인구율이 더욱 폭발적으로 이제 성장을 하죠. 단 50년 만에 300년에서 350년 사이에 10.5%에서 56.5%의 성장률로 이제 급등하게 되면서 약 3,300만 명의 사람들이 기독교로 개종을 하게 됩니다. 이때는 왜 이렇게 성장했을까요? 이때도 요 마지막 그 때도 300에서 350으로 넘어갈 때도 소위 말하는 기독교의 복음이 매력적으로 보였기 때문에 성장했었을까요? 그럴 수도 있겠지만 이제는 사실 기독교가 변방의 종교가 아니라 기득권의 종교가 되어버린 것이기 때문이 아니겠습니까? 기독교가 제도화되면서 기독교를 선택하는 것이 내 삶에 유리해지는 상황이 벌어진 것입니다. 이제 득을 볼 수도 있는 상황이죠. 기독교인이 되는 것이 소위 말하는 인간관계 구축에도 도움이 되고 관계를 설정하고 어떤 네트워크 속에 들어가는 것에 도움이 되고 문화적 이득을 누리기에도 도움이 되고 삶의 윤택함과 안정을 가져다주는 촉진제적 역할도 하게 되는 되는 시대로 접어들었기 때문입니다. 그러다가 이로부터 한그 60년, 70년, 그러니까 콘스탄티누스의 밀라노 측령으로부터 60, 70년이 지난 AD 380년에 어, 세오도시우스 황제 때 어떤 일이 벌어지죠? 기독교가 로마의 국 
국교로 어, 되어버리죠. 어, 플라비우스 세우제스 황제가 어떤 심, 일화에 의하면 어떤 설화에 의하면 병에서 낫게 되자 거기서 이제 은혜를 받아서 기독교를 로마에 이제 인정해줄 뿐만 아니라 국, 국교로 이제 지정해버리면서 아주 본격적인 어, 로, 그 로마 기독교 시대가 이제 문을 열게 됐죠. 이때부터는 매력적이기 때문에 어, 나오는 것도 아니고 받아들임도 아니고 기독교를 선택함이 내 삶에 유리하기 때문에 선택하는 것도 아니고 어, 이제는 강제화되어서 기독교인이 되어야만 하는 일이 이제 380년 이후부터 어, 벌어지면서 이때부터 본격적인 소위 말하는 그 크리스텐덤 그 제너레이션 그 기독교 국가의 시대로 이제 접어들게 어, 되는 것입니다. 이러한 그 역사적인 과정을 거치면서 일어난 변화가 무엇일까 생각해 보면요. 공동체로서의 교회가 조직으로서의 교회로 탈바꿈하게 되는 그 트랜지션이 일어난 것이 아니겠습니까? 잘 아시는 것처럼 핍박받던 사도행전의 시대나 그 초대교회 시절에는 교회는 철저하게 공동체, 커뮤니티, 스몰 커뮤니티였습니다. 수십 년 전에, 뭐 지금 한 5, 60년 전인 것 같은데요. 수십 년 전에 고린도 도시를 고고학적으로 발굴해 보니까 고린도 전, 고린도라는 도시 전체에 그 1, 2세기, 3, 4세기에 30명 이상 들어갈 수 있는 건물이 단 하나도 나오지 않았다라는 점을 이제 주목하게 되었는데요. 그것이 무슨 말이 고린도 전후서가 우리 고린도의 교회에 보내는 편지라는 뜻인데 그 수신자인 고린도 교회라는 것은 이렇게 번듯한 건물이 있어서 수백 명이 모인 그런 교회의 모습이 아니라 어떤 모습이냐면 집에서 만나는 가정교회들의 연합체라는 이야기입니다. 그 스몰 그룹들이 각자 만나고 있으면서 연합된 것이 고린도 교회, 고린도 교회이고 고린도 전서, 고린도 후서라는 것은 그러한 가정교회들이 같이 서큘레이트 하면서 읽는 회람 서신이었다는 말이겠죠. 그래서 스몰 그룹이라는 것은 교회 구성원들을 잘 관리하기 위해서 만든 조직이나 어떤 체계가 아니라 본래 교회는 스몰 그룹이었다라는 이야기입니다. 그 안에 그 스몰 그룹이었던 초대교회 안에 짱짱한 어떤 썬데이스쿨이 있었던 것도 아니고 여러 악기를 동원한 찬양팀이 있었던 것도 아니겠죠. 그렇다고 해서 어, 말씀을 잘 강론할 설교자가 있었던 것도 전혀 아닙니다. 그 시대의 문맥률이 얼마나 높겠으며 또 지성이 뛰어나면 얼마나 뛰어나겠습니까? 또한 구텐베르크 인세기가 발명되기 십수세기 전인데 어떻게 성경이라는 것을 그들이 가지고 있을 수가 있겠습니까? 더군다나 신약성경은 그때까지 정경화도 되지 않은 시점으로서 구약성경 사본들만 몇개 돌아다닐 그런 시대가 아닙니까? 그렇다면 그들에게 과연 교회의 본질은 무엇이었을까라는 질문을 던져볼 필요가 있습니다. 과연 그런 상황 속에서 신앙생활하는 이들에게 교회라는 것은, 교회 본질이라는 것은 어떤 것이었을까? 예배도 아니고, 찬양도 아니고, 성격공부도 아니고, 또 자녀교육을 위한 것도 아니라면 이 모든 것들이 다 결여되었을 확률이 다분한데 그럼에도 불구하고 어떻게 이 초대교회는 이 도표에서처럼 폭발적인 성장과 지속적인 성장을 꾸준히 할수 있었을까 자본력도 아니겠죠 프로그램도 아니고 시설도 아니고 시원통쾌한 설교나 가르침도 아닙니다 오직 그들에게 본질적인 교회의 모습은 예수님의 하나님 나라 복음을 받아들이며 
그 예수님께서 내 삶의 주인이시고 열방의 통치자이시고 왕이시고 주권자이시라는 그 신뢰 안에서 성령과 더불어서 서로 사랑함을 살아냈던 공동체라는 것이 그들이 보았던 누렸던 교회의 본질이 아니겠습니까? 그 하나님 나라의 복음을 받아들인 사람들이 함께 모여서 성령과 더불어서 서로 사랑했던 그 사랑함을 살아내었던 공동체 그것이 바로 초대교회의 본질이 본질이 될 수밖에 없냐는 것이 아니냐는 것이죠. 공동체 말입니다. 서로 사랑하는 공동체. 그 서로 사랑하는 모습이 얼마나 세상의 모습과 달랐길래 그렇게 매력적으로 비춰지고 느껴졌으면 나도 저게 일원이 되고 싶다라는 감동으로 전해졌었던 것일까요? 그것이 바로 곧 초대교회 안에서 역사하셨던 복음의 능력이 아니겠습니까? 예수님이 아까 그 말씀 요한복음 13장의 말씀을 다시금 기억해 보십시오. 이제 나는 너희에게 새 계명을 준다. 서로 사랑하여라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하여라 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 그것으로써 너희가 내 제자인 줄 알게 될 것이다 라고 말씀하셨죠 이 말씀을 믿었고 또이 말씀대로 살기를 진실하게 완전하지는 않지만 진실하게 노력하고 이 말씀의 약속대로 이루어진 것이 역사의 현장이 아니겠습니까? 안타까운 것이 무엇이냐면 우리 중에 그 누구도 사실 이러한 진실된 공동체를 보거나 경험한 적은 없다는 것이죠 경험이 없기 때문에 상상력이 결여되고 오히려 마음속에 드는 생각은 에이 정말 그랬겠어? 뭐 이런 이상적인 것 아니야? 좋은 얘기만 남겨서 트랜스밋 되지 않았겠어? 라는 자세, 냉소적인 자세를 취하게 되기까지 하지 않냐는 생각도 듭니다 우리뿐 아니라 심지어 16세기의 그 종교개혁자들 역시도 이 그림을 충분히 이 초대교회의 공동체적 모습을 사랑하는 공동체로서의 초대교회의 모습을 충분히 보지 못한 듯합니다. 종교개혁자들도 그, 그 로만 캐톨릭 교회의 그 어떤 타락과 어떤 권위주의적인 모습, 사제주의적인 모습을 이제 보면서 애탄하고 또 저항하고 또 참된 교회, 본래 교회의 모습으로서의 그 회복을 주창했었습니다만 사실 잘 생각해 보면 그 역시 그들 역시도 교회가 원래 어떤 어떤 모습이 되어야 하는가에 대한 어떤 충분한 그 그림을 가질 만한 자료들이 리소스가 부족했다라고 생각이 됩니다. 자그마치 1200년 동안이나 지속되었던 로만 캐톨릭 교회가 사실 그들이 보았고 경험했던 교회의 모습이었기 때문이죠. 또한 가르침과 복음이 그 로만 카톨릭 교회 안에서 너무나 왜곡되었고 당시에 타락하였기 때문에 그들이 집중해서 강조했던 것이 무엇이냐면 바른 가르침을 어, 이야기하지 않았습니까? 왜냐하면 가, 너무나 잘못된 가르침이 심지어 면죄부까지 어, 이제 팔려지고 있는 그런 가르침이 판을 치고 있는 상황 속에서 바른 가르침을 강조하다 보니까 누가 그 가르침을 할수 있겠습니까? 성경 읽고 해석할 수 있는 사제들이겠죠. 그래서 실제로 그들이 만인 제사장 설, 그래서 모든, 제, 모든 성도들은 어, 제사장이다 라는 이야기를 교리적으로 주창하긴 했지만 사실상 그 말씀을 또 가르칠 수 있는 사람들이 어, 사제주의가 되면서 완전한 사제주의 중심주의로서의 탈피는 어, 실제적으로는 어, 시대적인 한계가 있지 않았나 라는 어, 생각을 하게 됩니다. 그러다 보니까 종교개혁으로서 일어난 우리 신교, 우리 개신교에서의 여전히 지속되고 있는 것이 무엇이냐면 교회라고 하면 무엇이 생각나냐면 예배드리는 곳이라는 것과 직결된다는 것이죠. 그리고 예배의 핵심은 무엇이라고 생각하죠? 말씀이라고 생각하는 그런 사고방식과 기대가 우리 안에 있을 수 있다는 것입니다. 예배 중심의 교회 그리고 말씀 중심의 예배가 
가장 좋은 교회의 모형이다라고 은연 중에 역사의 흐름 속에서 전통 속에서 함께 생각하는 경향이 있을 수 있다는 것입니다. 비록 종교개혁이 많은 것들을 바로잡기는 하였으나 그것이 완성된 개혁이 아닐 수밖에 없었던 것은 여전히 예수님께서 만드셨던 그런 초대교회와 비교해 볼때 공동체로서의 교회라기보다는 종교 조직으로서의 교회의 어떤 모습과 이미지 그 전통을 남길 수밖에 없었던 어떤 시대적인 한계가 있었다는 것을 우리는 기억하게 됩니다. 그런데 만약 우리가 이 교회를 예수님께서 꿈꾸시고 우리에게 선물해주고자 하시는 그 교회를 이렇게 조직이나 혹은 릴리저스 어떤 커뮤니티 종교적인 상품이나 서비스를 제공하는 기관 정도로 이해하기를 선택한다면 우리는 교회를 향한 일련의 기대들을 갖게 될 텐데 이런 것이 아닐까 싶습니다 어떤 조직을 구성하는 것이 좋은 교회의 모습일까 어떻게 교회가 운영되어야 효율적일까 어떤 프로그램들이 좋은 것이고 어떤 건물을 짓는 것이 좋은 교회고 어떤 설교와 어떤 예배 스타일이 가장 좋은 교회의 모습일까라는 것을 우리가 상상하고 질문하겠죠. 하지만 우리가 교회가 그런 조직이라기보다 정말 공동체, 사람들의 모임이라는 것을 작은 모임들이라는 것을 염두한다면 우리의 질문과 관심은 달라질 수밖에 없습니다. 사람들의 모임이라면 어떻게 서로를 돌볼까? 어떻게 사랑할까? 어떻게 저 사람의 필요와 아픔을 공감해 줄수 있을까? 그 30명 이내의 사람들이 집에서 모여서 나누는 이야기가 우리가 나눌 법한 이야기들과 뭐 그렇게 다르겠습니까? 일상의 이야기들이 오가면서 어떻게 이 사람을 인커러지하고 세워주고 위로하고 서로 보고만 해서 자라날 수 있을까? 진실하게 사랑할 수 있을까라는 질문들을 하게 되지 않겠습니까? 삐까뻔쩍한 시설과 투명하고 빵빵한 재정력이나 감동적인 설교나 내 취향의 적격인 어떤 음악을 구사하는 것을 향한 어떤 기대들보다는 어, 그런 교회를 꿈꾸면서 좋은 교회라고 평가하기보다는 이 깨어진 세상 속에서 늘 지치고 늘 상하는 우리의 삶 속에서 멀쩡한 것 같이 웃고 있기는 하나 사실은 속이 타내려가고 있고 또 지치고 힘이 빠지고 내가 이 저녁 예배까지 와야 되나 라는 생각을 하고 이런 생각, 이런 삶 가운데서 도대체 우리가 소망을 말할 수 있을까라는 어, 질문을 이따금씩 해보기도 하는 이렇게 사는 것이 내가 제대로 사는 것일까? 이렇게 사는 것이 정말 가치 있게 사는 것일까? 라는 질문을 하고자 하는 사람들이 함께 모여서 서로에게 리마인더가 되어주는 것은 주님께서 여전히 우리를 사랑하시고 아까 그 어, 검은아 아름답다라는 그 찬양의 가사처럼 주님께서 여전히 우리를 귀하게 여겨주시고 존귀 여겨주시고 우리를 향한 선한 계획이 있으시고 어, 우리를 사랑하시고 우리를 향한 놀라운 그 은혜 가운데 이끌고 계시다라는 그 신뢰로 서로에게 그 진리를 리마인더 해주고 어, 그리고 지치고 어, 내가 세상 속에서 듣는 많은 말들은 어, 내 자존감을 낮춰버리는 그런 이야기인다 할지라도 이 자리에 오면 진리 안에서 서로를 어, 세워주면서 주님이 계시기에 내가 다시 한번 살만하겠다라는 그 용기를 북돋아주는 그런 공동체 어, 뭐 무슨 좋은 그 지혜의 해안은 주지는 못할지언정 최소한 같이 울어주면서 같이 기도 진실하게 기도해 줄수 있는 어떤 잘 구성된 어떤 기도 문구는 아닐다 할지라도 마음 다해서 기도해 줄수 있는 그런 사람들이 있는 공동체라면 그렇다면 진짜 이 세상에 어, 존재할 만한 가치가 있는 그런 교회가 아, 아니겠습니까? 공동체라는 것이 너무 이상하게 들린다면 최소한 공동체성이 강화된 교회를 알고 꿈꿀 수 있는 것이 우리 안에 있는 기대였으면 좋겠습니다 
최소한 종교적인 상품들로 가득 찬 어떤 조직이나 종교적 상품을 소비하려는 어떤 소비자의 자세로 성도가 되는 것이 아니라 공동체성이 함께 서로 사랑할 수 있는 그 공동체를 향한 아직 남겨진 포기되지 않은 그 기대를 가지고 모일 수 있는 그런 교회를 우리가 꿈꿀 수 있으면 좋겠습니다. 과연 그런 이상적인 공동체가 가능하겠는가? 라고 냉소적으로 여전히 질문하실지도 모르겠습니다. 우리가 그런 걸 보지도 못했고 남들이 하고 있지도 않는 듯한 그런 일들을 사운스고 듣기는 좋긴 하지만 과연 현실성이 현실 가능하겠느냐라고 우리가 치부해 버리고자 하는 유혹이 우리 안에 들지도 모르겠습니다만 세 가지의 이유가 있기 때문에 가능하다라고 생각이 됩니다. 성경적인 공동체로서의 교회, 사랑하는 공동체로서의 교회가 가능한 적어도 세 가지의 이유가 있더라는 것입니다. 첫째는 성경적인 이유입니다. 성경적인 이유가 성경이 이렇게 얘기하고 있기 때문에 이 사랑하는 공동체가 가능하다고 우리는 믿기를 바랍니다. 서로 사랑하는 공동체로서의 교회, 어떤 조직으로서가 아니라 공동체로서의 교회가 가능한 첫 번째 이유는 예수님께서 그렇게 말씀하셨고 약속하셨고 부르셨기 때문입니다. 성경이 선명하게 그것을 하나님께서 바라고 꿈꾸시는 교회의 모습이라고 우리에게 전달해주고 계시기 때문입니다. 깨어진 세상 속에서 하나님께서 창세기 12장을 보면 세상을 향한 레메디를 그 해결책으로 선택하신 방법이 무엇이냐면 아브라함 한 사람을 통해 그 족속을 부르신 그 아브라함 공동체를 부르신 것이 조직을 세우신 것이 아니라 사람을 택하시고 하나님 나라의 이야기를 써내려가실 것이 하나님의 선택 방법이 아닙니까? 이스라엘은 어떻습니까? 내가 너로 제사장 나라가 되게 하겠다라면서 이스라엘 공동체를 세우신 것이 주님의 그 레메디, 솔루션이 아니었습니까? 하지만 그들이 구약에서 실패하고 자기중심적인 유익을 구하자 신약에 와서 어떤 일이 벌어지죠? 하나님께서 예수 그리스도를 우리에게 보내주셔서 예수님께서 하신 일이 무엇입니까? 예수님이 공생의 기간 동안 좋은 복음서를 써서 우리에게 주신 것이 아니라 12명의 제자들을 선택하셔서 공동체를 세우신 것이 예수님께서 남기신 그분의 선물입니다. 예수님의 방법은 공동체라는 것입니다. 별 볼일 없어 보이는 작은 사람들의 채워진 작은 공동체를 세워놓고 그리고 거기 그것만 맡겨놓으시고 또 이게 매뉴얼이다라고 주시는 것이 아니라 정말 그것만 맡겨놓으시고 떠나신 것이 예수님의 선택, 리스키한 선택이라는 것이죠. 비방하던 공동체, 별 볼일 없는 공동체가 서로 비방하고 서로 별 볼일 없었다고 느껴졌던 공동체가 예수님의 부활 이후에, 성령 강림 이후에, 또 하나님 나라를 깨달은 이후에 앙숙이었던 관계들이 다시 회복되고 그 베드로와 요한이 서로 손을 잡고 성전으로 올라갔던 모습을 우리는 사도행전 3장에서 보지 않습니까? 은과 금 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧 나사렛 예수 이름으로 명하노니 일어나 걸어라 라고 함께 베드로와 요한이 선포한 것이 곧 역사의 시작이고 교회의 시작이 아닙니까? 메시아를 따르는 공동체를 세우신 것이 하나님의 방법이라는 것이죠 이 땅에서도 복을 받고 죽고 나서도 복을 받기 위해서 그런 종교적인 소비자가 되기 위해서 조직으로 모여든 사람들로 구성된 것이 교회가 아니라 메시아가 우리에게 먼저 보여주신 그 사랑을 받으면서 함께 그 주님을 좇아서 희생적이고 헌신적인 그 사랑을 본받으며 더불어 사랑하는 그 메시아 족속으로서의 삶이 진정한 사랑의 공동체로서의 교회 너희가 서로 사랑하면 이로써 너희가 내 제자 인줄 알리라 라고 함께 세우신 완전하진 않아도 진정성 있는 그런 교회 공동체 모임이 아니겠습니까 
연약함이 드러나도 그것이 막 종교적인 가식들로 막 감춰지는 그런 대화나 어, 세팅이 아니라 어떤 덕망 있는 신앙인처럼 여겨지기 위해서 부랴부랴 갑자기 스몰 그룹 전에 말씀을 막 마구 묵상해가고 그때 가서 무슨 말할까 잠깐 생각하면서 가는 그런 종교적인 어떤 치장들로 채워지는 것이 아니라 거칠해적인 것이 아니라 오히려 연약함이 드러나는 공동체이고 허물이 드러나고 그럼에도 불구하고 용납되어지고 아까 그 찬양 가사처럼 있는 모습 그대로 그냥 받아들여질 수 있는 것 그것이 옳다는 것이 아니라 그 연약함을 함께 공감한다는 의미 가운데 같이 받아주고 용납해주는 그런 공동체 그래서 이상하게 아 목장만 갔다 오면 나눔방만 갔다 오면 미드굴만 갔다 오면 왜 이렇게 내가 내 속이야기를 하지? 라는 어떤 뒤늦은 후회가 드는 공동체가 그렇게까지 안전하게 느껴지고 내 속의 이야기가 하고자 하는 그런 분위기와 공간으로서의 교회가 사실 성경이 말하고 있는 교회의 모습이고 사실 예수님께서 우리에게 주신 단 하나의 개명이 아니겠습니까? 예수님께서 그렇게 명하셨기 때문에 성경적인 이유 때문에 공동체로서의 교회는 가능할 수 있겠다는 것입니다. 또두 번째 이유는 역사적인 이유입니다. 이것이 참 하나님 나라의 비밀일 텐데요. 아무도 그렇게 우리 누가 우리 주변에서 그런 공동체로서의 교회를 살고 있느냐라고 아무도 그렇게 살고 있지 않는 듯하게 느껴질지라도 소위 교회의 그 암흑기라는 것을 다크에이지를 거칠 때조차도 하나님 나라의 비밀은 무엇이냐면 잘 둘러보면 늘 역사 속에서 그 랩런트가 되어서 남은 자가 되어서 주님의 부르심을 살아가고 또 계승해온 몇몇 사람들 소그룹들이 있더라는 것이 하나님 나라의 비밀입니다. 초대교회가 공동성, 공동체성이 다분했던 교회의 모습이었던 것처럼 역사를 잘 살펴봐도 꾸준하게 서로 사랑하는 공동체로서의 교회의 모습을 지향해온 그 라인들이 있습니다. 다르게 살았던 사람들 말이죠. 로마 기독교 내에서도 조직화되고 또 종교화되고 있는 기독교의 그 메조리티 기독교의 모습에 반하여 어떤 일이 벌어지냐면 수도원 운동들이 일어나면서 다시 초기의 영성과 공동체성을 살아내려는 모습들이 꾸준하게 있어 왔었고 또 종교개혁 시대에도 그 함께 벌어진 것들이 무엇이냐면 감리교에서는 무슨 속회라든지 장로교에서는 그 구역이라든지 구역이라는 것은 요 근래의 발상이 아니라 장로교 시작 때부터 있었던 그런 스몰 그룹들입니다. 그런 속회라든지 구역 등의 운동들 그 공동체성이 강화된 교회로서의 모습을 고수하고자 시작된 운동들이 꾸준히 있었더라는 것이죠. 이내 이것이 하지만 시간이 지나가면서 다시 조직화되어야 되고 제도화되면서 그 본의가 약화되긴 하였지만 혹은 상실되긴 하였지만 공동체로서의 교회의 모습은 역사 속에서 꾸준히 지속되어져 왔더라는 것입니다. 그런데 그 공동체들이 얼마나 서로를 사랑하고 또 주변의 이웃까지도 사랑하는 공동체였냐면은 그러니까 많은 예를 들 수는 없겠지만 한 가지 정도는 꼭 나누고 싶은데요. 요즘 그 역병이 돌고 있어서 온 세계가 떠들썩하니 전염병에 대한 예도 참 좋을 것 같습니다. 역사 속에도 전염병에 대한 경험들이 꾸준히 있어 왔습니다. 로마 제국의 시대에도 2세기 때 500만 명이 사망하는 천연두가 유행했었고 또 14기에는 14세기에는 흑사병으로 7,500만 명이 유럽 인구의 3분의 1이 한꺼번에 사망하는 일도 있었습니다. 또이 뒷페이지를 슬라이드를 보시면 20세기 초에도 어 지금으로부터 100, 100년 전이죠 스페인 독감으로 2천만 명에서 5천만 명이 사망한 일이 있듯이 역사 속에서 전염병은 치명적인 어떤 사망률을 가져오곤 하면서 늘 두려움의 대상이고 또 아픔의 원인이기도 했습니다 또 전염병이 한번 휩쓸고 가면 모든 인간관계와 관계망들이 다 리셋되어지는 일들을 경험하곤 하죠 
그런데 그런데 역사의 기록을 보면 이러한 때에 이러한 역사의 흐름의 때에 기독교인들은 어떻게 반응했었을까라는 것에 대한 기록들이 간간히 남겨져 있는데요. 초대교회 역사를 잘 정돈한 사람으로서 알려진 유세비우스라는 교회사가 있습니다. 교회 에클레시아스티컬 히스토리라는 3, 4세기의 이제 히스토리안인데요. 우리에게 역사적 초대교회의 기록과 고증을 제공해주는 아주 중요한 자료인데 그 일부만 발췌해서 잠시 소개해드리면 어, 그는 알렉산드리아의 감독이었던 어, 디오니시스의 편지를 그 교회사에서 소개하면서 우리에게 이렇게 어, 역사의 기록을 어, 남겨줍니다. 어, 우리는 여러 가지 고난을 당했습니다. 우리는 그리스도께서 우리에게만 주신 평화 속에서 즐거워했습니다. 그리고 그들과 우리가 모두 잠시 여유를 얻게 되었을 때 어, 패스트의 공격이 임하게 되었습니다. 이것은 그들에게는 그 무엇보다 두렵고 무엇보다 고통스러운 것이었으며 그들의 역사가들이 말하는 바와 같이 모든 희망을 초월하는 재난이었지만 우리에게는 결코 그러한 특성을 갖지 않았습니다. 실제로 대부분의 우리 형제들은 넘치도록 큰 사랑과 형제를 발휘하여 자기 목숨을 아끼지 않고 서로를 의지하며 끊임없이 병자를 돌아보았고 조금도 두려워하지 않고 계속하여 그들에게 필요한 것을 공급하기도 했습니다. 형제들은 그들을 그리스도 안에서 돌보았으며 그들과 함께 지극한 기쁨 가운데 세상을 떠났습니다. 그들은 다른 사람들과 이웃에게서 그 병에 전염되었음에서도 자원하여 환자들의 입을, 입에 음식을 넣어줌으로써 자신의 고통을 자초하였습니다. 많은 형제들이 다른 사람들을 치료하고 건강하게 해주고는 자기들은 죽었습니다. 그들은 스스로 죽음을 자초했으며 전에는 하나의 하나의 공치사이거나 형식에 불과한 것처럼 보이는 흔해 빠진 표현을 실증했습니다. 그들은 실제로 자신의 죽음 속에서 만물의 찍기가 되었습니다. 우리 형제들 중에 가장 선한 사람들은 이런 식으로 세상을 떠났습니다. 그들 중에는 장로도 있었고 집사도 있었으며 크게 칭찬받는 사람들도 있었습니다. 이와 같이 경건함과 열렬한 신앙을 수반한 죽음은 순교의 조금도 못지않은 죽음이었습니다. 그들은 성도의 시신을 맨손으로 품에 안아다가 눈을 깨끗이 해주고 입을 닫아주었으며 그들을 어깨에 지고 가서 사지를 가다듬고 포용하였고 그들을 단정히 씻기고 수의를 입혔습니다. 그리고 곧 자기 자신도 같은 의식의 대상이 되었습니다. 살아남은 사람들은 앞서간 사람들의 뒤를 쫓았습니다. 그러나 이교도들은 이와 반대로 행했습니다. 그들은 병들어 앓기 시작한 사람들을 쫓아냈으며 사랑하는 친구들도 멀리했습니다. 그들은 아직 숨이 끊어지지 않은 사람을 길에 내다버렸고 죽은 사람을 매장해 주지도 않았습니다. 그들은 어떻게 해서든 죽음을 피하려 했습니다. 그러나 아무리 예방하고 조심해도 그것을 피할 수는 없었습니다. 3, 4세기의 초대 교인들이 어떻게 살았는가에 대한 기록입니다. 유세비우스의 기록에 비추어 볼때 이러한 삶을 살았던 몇몇의 그리스도인들이 있었다면 세상 사람들은 그리스도인들을 어떻게 보고 있었을까요? 다소 레디컬한 사랑의 경지처럼 느껴지기도 하지만 이것이 갑자기 하루아침에 감동되어서 이렇게 할수 있었다라는 것을 우리가 보기보다는 이렇게 만약에 살게 되었다면 그들의 평소의 삶이 어떠했을까라는 것을 다시 한번 반증하고 유추해 보게 되죠. 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 그것으로서 너희가 내 제자인 줄 알리라 라는 예수님의 말씀 초대교인들은 적어도 그것을 그대로 받아들여지려고 노력했던 그 은혜를 구했던 사람이 아니겠습니까? 다음 슬라이드를 주시면 한국 뉴스입니다만 코로나 바이러스가 시작된 우한 교민들을 한국으로 이송한다고 하니 한 도시의 사람들이 트랙터를 몰고 나와서 이제 길목을 막았었더라라는 뉴스가 며칠 전에 들려왔었죠. 그리고 그러한 심정을 충분히 이해하고 또또 우리나라도 라 그럴 수 있겠다라는 생각이 드는 부분이 분명히 어, 있습니다 
하지만 그 반대편에 있었던 이야기들에 대해서도 우리는 어, 간과하지 말아야 할것 같습니다. 어, 그 반대편에 한쪽 편에 걸린 현수막은 한국교회 성도들은 우한교민들 여러분을 위해 기도하고 있습니다. 큰 사랑으로 품어주신 아산시민 여러분 감사합니다. 빠른 쾌유를 기원합니다. 라고 한쪽 구석에 달려져 있었던 현수막들. 직접 들어가서 함께 돌보고 죽기까지 하였던 초대교회인들만큼의 그것은 아니었더라도 적어도 교회라면 사랑을 향한 한 발자국에 노력을 하고 발버둥을 치는 것이 교회여야 하지 않겠습니까? 역사 속에서 사랑하려고 온 마음을 다했던 교회 공동체들은 늘 있어 왔고 지금도 있고 하나님은 그들을 통해서 복음을 쭉 계승해 오고 계시다는 사실입니다. 그리고 마지막 이유, 이 공동체로서의 교회가 가능하고 꿈꿔볼 만한 가치가 있는 마지막 이유는 상황적인 이유입니다. 실제로 우리를 포함하여 이 시대의 많은 사람들은 진실한 공동체를 찾고 있죠. 자기중심주의가 극대화된 세상 속에서 사람들은 더 이상 공동체를 원하지 않는다라고 말할 수 있겠지만 그래서 많은 공동체들이 사실 파괴되어져 가고 있는 것이 사실이지만 그 마음 깊은 곳에서 어떤 조직으로서의 공동체는 사라질지언정 내 자신이 쉴수 있고 내 자신이 나의 이야기를 할수 있고 다시 임파워될 수 있는 그 외로움을 달래주고 나의 존귀함과 자존감을 세워줄 수 있는 공동체를 향한 갈망은 어쩌면 이전보다 더욱더 강하게 우리에게 필요로 다가오고 있는지 모르겠습니다 지난 몇년 동안 가장 유행했던 단어들이 무엇입니까? 한국뿐만 아니라 전세계적으로 미국에서도 마찬가지인데요 치유, 트라우마 힐링 이런 단어들이 쉼, 레스트, 사바스 이런 단어들이 유행하듯이 우리에게 다가오고 있지 않습니까? 그것은 우리에게 어떤 필요가 있다는 라 것을 또 반대로 말해주고 있는 것이 아니겠습니까? 조직으로서의 공동체는 존재로, 존재가 필요한가 다시 질문해 보게 되겠지만 정말 아까 우리 초대교회 예에서 보았던 것처럼 매력적이고 모두에게 필요로 하는 그런 공동체 다시 내 이야기를 할수 있는 그런 공동체라면 아직 많은 사람들이 필요로 하고 그이 상황이 우리에게 디만드하고 있는 교회의 모습이 아니겠습니까? 앞으로 교회가 교세가 점점 줄고 있다 젊은이들이 교회를 떠나고 있다라고 말을 하고 있지만 그들이 떠나는 것은 교회가 아니라 예수 그리스도의 품에 아니라 품에 아니라 조직으로서 포장되어 소개되어주고 있는 복음의 모습은 아닐지 자문해 보게 됩니다. 예전에는 이제 좋은 설교자를 사람들이 찾았던 시대가 있고요. 그리고 그 이후에는 성경 공부 제자 훈련이 이렇게 붐을 붐이 불면서 좋은 티칭을 해주고 제자 양육을 하는 교회를 사람들은 찾았습니다. 그런데 이제 사람들이 찾는 공동체는 좋은 설교자의 말, 어떤 좋은 티칭도 아니고요. 그런 티칭은 유튜브만 찾아도 수백 개, 수천 개가 1, 2초 만에 찾아질 수 있는 시대이고요. 진짜 그렇게 사는 사람들이 있느냐라는 것이 이제 이 시대에 사람들이 질문하고 있고 찾고 있는 교회에게 바라고 있는 예수님께 갈망하고 있는 모습은 아니겠습니까? 그러면서 우리 스스로 자문해 보게 됩니다. 내가 속한 이 스몰 그룹 공동체, 뭐 이렇게 조직으로서 하지 않더라도 내가 우리 교회 공동체 내에서 관계를 맺고 있는 그 사람들과의 그 모습, 이 공동체는 안전한 공동체인가? 다시 말해 누군가가 찾아와서 여기에 어떤 끼기 어렵다라는 느낌을 받는 것이 아니라 누구나 자기 마음을 내어놓을 수 있고 위로받고 갈수 있는 예수님이 살아계시고 예수님이 중재하고 계시고 예수님이 일하고 계시는 그런 공동체인가? 라는 질문을 해보게 되죠. 
누군가 찾아와서 내가 왜이 말을 여기서 하고 있는지 모르겠어요 라고 말하면서 자기의 속이야기를 이야기할 수 있는 것은 그만큼 서로 사랑하는 것을 말로서 주장해서가 아니라 느낄 수 있기 때문이 아니겠습니까? 우리가 사는 이 사회는 정말 상처가 많은 사회인 것 같습니다. 정보의 양이 총량이 너무나 많아지면서 불필요하게 알지 않아도 될 것들을 너무 많이 알게 되면서 정신적인 질환들, 불안들, 그런 엔사이티와 디프레션들이 우리 사회를 그리고 우리의 세상을, 우리의 생각을 이렇게 차지하고 있죠. 그래서 사람들은 치유를 필요로 하고 또 얼마 전에 유행했던 책처럼 당신이 옳다, 당신이 옳다라는 그런 어떤 힐링의 말들을 듣고 싶어합니다. 그럴 때 교회 공동체가 예수 그리스도의 그 사랑 안에서 그 진리와 그 존중 안에서 용납하고 자기에 대한 존재감과 그 안정감을 누릴 수 있는 공동체로서 서로 노력해 본다면 그것이 이상적인 공동체는 우리 안에 예수님 오실 때까지 불가능하겠지만 그것을 알지만 그래서 포기해버리는 것이 아니라 완전하진 않아도 진실한 조금 더한 걸음 더 나아간 그런 공동체를 꿈꿀 수 있는 그래서 사랑하기를 다시 한번 노력할 수 있는 그 은혜가 우리 안에 있다면 그것이 주님께서 이 시대에 찾는 우리의 공동체이고 교회의 모습이 아니겠습니까? 말씀을 한번 정돈해 보겠습니다. 서로 사랑하는 공동체를 세워가는 것. 그리하여서 모든 사람이 그것으로서 우리가 주님의 제자인 줄을 알게 되는 것. 그것이 주님의 꿈이십니다. 또 우리를 부르시는 궁극적인 부르심이며 그것이 곧이 땅에 임하고 있는 하나님 나라의 모습입니다. 우리의 아픔과 트라우마와 좌절이 종교적인 어떤 마스크 뒤로 마스커레이드처럼 뒤로 숨겨지고 들킬까봐 두려워하는 것이 아니라 안전하고 편안한 그런 주님의 임재 가운데서 좀 나누어지고 함께 애통하여지고 공감되어지는 그런 치유와 용납을 통해서 다시 오실 주님이 온전히 회복하실 것을 폴테이스트하고 잠잠히 기다리는 그런 교회를 꿈꾸시지 않으시겠습니까? 불교에서도 이 세상에 고통이 많다라고 동일하게 이야기합니다. 그리고 불교에서 가르치는 것은 이 세상에 고통이 많은 그 원인은 우리의 욕망 때문이고 집착 때문이다라고 말하면서 그 불균형을 밸런스 시켜야 그러니까 우리의 욕구를 내려놓아야 집착을 내려놓아야 우리가 평화로의 길을 유지할 수 있지 않겠느냐라고 가르치죠. 하지만 예수님께서 친히 보여주시고 또 바울과 요한이 우리에게 이야기한 사랑은 The love입니다. The love. 그냥 아가페가 아니라 해 아가페라고 해서 The love. 그 사랑이죠. 우리 아까 읽었던 말씀처럼 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨다라고 하면서 그 예수 그리스도의 The love. 그 사랑 안에서 우리가 향한 그 사랑. 우리의 그 사랑의 동력이 이미 주어졌다라고 말씀하시는 것이 우리의 어떤 욕망을 내려놓음으로써 이루어가는 평화가 아니라 그 사랑을 받아들임으로써 함께 사랑에 동참하는 것이 진정한 원동력이고 우리의 삶이라고 부르시지 않으십니까? 우리의 사랑이 아니라 우리 안에 계신 예수님의 사랑을 본받고 함께 누려가면서 서로에게 그것을 흘려가고자 하는 그런 바람과 기도가 성령께서 사용하시는 마중물이 되어서 우리 안에서 사랑의 공동체들을 형성해 나가실 것입니다. 우리에게 남겨진 선택은 그 약속을 믿고 따르기를 선택할 것인가 아니면 그냥 적당히 사는 것을 선택할 것인가 적당한 기대와 적당한 소망 가운데 그냥 무난하게 살 것인가 라는 선택이 아닐까 싶습니다 그 약속을 믿고 따르기를 선택하는 사람에게 주님의 은혜가 있을 것입니다 서로 사랑하기를 바라고 서로 사랑하는 공동체를 꿈꿔보시지 않으시겠습니까 주님께서 약속하신 대로 이루실 것을 신뢰하며 그 일에 함께 동참하시기를 주님의 이름으로 초청드립니다
우리 함께 기도하겠습니다. 자.